0: 신약 성경의 첫네 권을 이야기하자면 아, 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음입니다. 우리는 이네 복음서를 사복음서라고 그렇게 이야기를 하죠. 아, 우리의 질문이 있습니다. 비슷비슷한 내용인 것 같은데, 성경을 읽어보면 이 중에서 어떤 책이 가장 먼저 쓰여졌을까? 아, 학자들은 마가복음이 가장 먼저 쓰여졌다는 것에 대해서 대부분 동의합니다. 마가복음이 제일 짧은 16장 정도로 되어 있죠. 그 다음에 이 마가복음을 좀 참조도 하고 하나님께 주신 영감을 통해서 마태복음과 누가복음이 쓰여졌다라고 이야기를 합니다. 그리고 마지막으로 요한복음이 쓰여졌다라고 보는 것이 정설입니다. 그럼 이 사복음서의 특징적 주제가 무엇일까요? 사복음서는 다 예수님의 어떤 그 생애, 예수님의 삶, 사역에 대해서 예수 그리스도를 중심으로 이야기를 하고 있죠. 그런 면에서 예수 그리스도를 중심으로 본다면 마태복음은 이 땅의 왕으로서 오신 예수 그리스도를 보고요 또 마가복음은 종으로서 섬기기 위해서 이 땅에 오신 예수 그리스도를 보고 그리고 누가복음은 완벽한 인간으로서 이 땅에 오신 예수 그리스도를 강조하고요 요한복음은 신적인 존재인 하나님의 아들로서 이 땅에 오신 예수 그리스도를 강조합니다 그런데 사복음서라고 말씀드린 이네 가지 중에서 마테마가 누가 보금을 공관보금서라고 이야기합니다 공관, 같이 본다 같은 의미도 많고 여러 가지 사건도 비슷한 것들을 많이 공유를 합니다 그런데 사도 요한이 쓴 것으로 평가를 받는 이 요한보금은 앞에 세 보금서보다 훨씬 더 후대인 AD 한 90년 전후로 해서 사도 요한에 의해서 바모섬에서 쓰여졌다고 그렇게 생각을 합니다 근데이 요한복음 앞에 이야기한 마테마가 누가와 싱크율이 약 8%밖에 되지 않습니다 상당히 다른 면이 많이 있다는 것이죠 예를 들면 마테복음 다시 이야기를 한다면 구약의 예언의 성취를 위해서 마테복음 일장에 등장하는 게 족보지 않습니까? 구약의 예언의 성취를 위해서 왕으로 오신 예수님을 강조를 했고 마가복음은 사건을 중심으로 막 바쁘게 전개하면서 섬기러 오신 그 종의 모습 예수님을 강조를 했고 누가 복음은 사실 사도행전을 쓴 같은 누가, 의사였지 않습니까? 직업이 어떤 복음서보다도 상당히 구체적으로 그렇게 묘사를 했습니다 그런 반면에 요한복음은 사건들 속에 담겨져 있는 그 사건의 의미가 무엇인지 그 목적을 상세하게 전달을 하고 있습니다 상징적인 말들도 많이 등장을 합니다 특별히 요한복음에는 예수님께서 일으키신 그 기적 그래서 Seven Signs Seven I am이라는 일곱 가지가 등장을 합니다 요한복음에 나타난 예수님의 일곱 가지 표적들 Seven s i e n c 에는 이런 거죠 갈릴리 가나에서 물로 포도주를 만드신 사건 그리고 두 번째는 가보나움에서 왕의 신하의 아들을 치유하신 기적 세 번째는 예루살렘의 베데스다 연못에서 환자를 치유하신 기적이 있습니다 네 번째는 빈들에서 오명을 먹이신 오비용의 기적 다섯 번째는 갈릴리 바다 위를 걸으신 기적이 있습니다. 여섯 번째는 예루살렘에서 맹인을 치유하신 기적이 있습니다. 그리고 일곱 번째는 베데아에서 죽은 예수님의 친구인 나사로를 살리시는 기적이 담겨져 있습니다. 물론 이 일곱 가지 기적보다 가장 큰 기적은 예수님 스스로가 십자가에 돌아가셨다가 부활하신 바로 여덟 번째 기적이라고 이야기할 수 있습니다. 이것 이에 요한복음에 예수님께서는 I am 나는 무언 무엇이다 라고 강조하신 말씀이 일곱 가지가 등장을 합니다 첫째는 나는 생명의 떡이다라는 말씀을 바로 오병의 기적 사건 이후에 이야기를 하셨죠 두 번째는 나는 세상의 빛이다라고 말씀하셨습니다 세 번째는 나는 선한 목자다 나는 양떼 음성을 듣는다 다섯 번째는 바로 나사를 살리시면서 나는 부활이요 생명이라고 선포하셨습니다 여섯 번째는 어, 우리가 주님 가시는 길이 어딘지 모르겠습니다라는 그러한 제자들의 질문에 내가 곧 길이고 진리고 생명이다 라고 말씀해 주셨습니다 그리고 마지막 일곱 번째는 요한복음 15장에 있는 포도나무의 비유에서 내가 참 포도나무다 라고 말씀을 해 주셨습니다 요한복음은 그런 의미에서 굉장히 상징적이고 그리고 예수님께서 일으키신 그 사건의 목적이 무엇인지 그 표적, 사인에 대해서도 분명하게 이야기를 합니다 그러면서 사도 요한은 가장 후대에 쓰여졌으면서 그 기록된 목적을 어느 책보다도 분명하게 이렇게 이야기합니다 요한복음 20장 31절인데 다 같이 한번 읽어보시죠 오직 시작, 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이 심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 그렇습니다 저는 올 한해 여러분들과 함께 요한복음 말씀을 통해서 예수님께서 하나님의 아들이시라는 것을 다시 한번 우리의 삶 가운데 확신을 하고 그리고 그분이 주신 생명을 통하여서 다시 한번 힘을 얻고 무엇보다도 그 예수님을 사랑하고 닮아가는 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리의 올해 가장 큰 목표는 그래서 예수님을 닮아가는 것, just like Jesus, 예수님을 닮아가는 것. 그래서 예수님을 사랑하고 그 예수님을 자랑하는 것에 초점을 맞추는 한 해로 정했습니다 사람들은 누구나 우주의 비밀과 생명의 비밀에 대해서 알기를 원합니다 우리의 삶이 바빠서 그렇지 문득문득 우리의 인생의 한계를 느끼거나 힘든 상황들이 있을 때 우리는 이것에 대한 질문을 본능적으로 하게 되어 있습니다 이 질문에 대한 관심은 모든 시대와 인종과 문화를 뛰어넘어서 동일하다는 것을 사실 인간의 역사가 증명합니다 종족이 존재했던 모든 인류의 발자국 속에는 숭배하는 것이 있었습니다 제사가 있었다는 이야기예요 사실 어린아이들일수록 오히려 순진한 마음으로 자연과 우주를 대하는 것을 보면 여기에 대한 관심은 나이도 학벌도 직업도 상관이 없는 듯합니다 근데 요한복음 1장 1절은 오늘 우리에게 이렇게 선포합니다 태초에 태초에 말씀이 계시니라 우리가 알고 싶은 그 태초 우리가 알고 싶은 우주의 생명의 비밀에 대해서 이렇게 선포를 합니다 성경은 과학을 설명하는 책이 아닙니다 성경은 하나님 말씀을 기준으로 우리들에게 확신을 가지고 선포하는 책입니다 우리가 2년 전인 2020년 특수의 첫 주를 창세기 말씀으로 시작을 한거 기억나시죠? 그때 공부한 첫 번째 단어 역시 태초였습니다 태초에 하나님께서 천지를 창조하시니라 인생 평생을 시간을 보내도 태초, 하나님, 천지, 창조 이 단어를 연구하기에도 시간이 부족한 그런 어려운 단어들이죠 근데 창세기와 요한복음에 쓰여진 이 태초에라는 이 단어는 분명히 어떤 것의 가장 처음을 시작을 가리키지만 은 사실은 이 말의 정확한 뜻은 영원을 가리키는 것입니다 단순한 In the beginning, 태초가 아니라 Eternity, 영원성을 이야기하는 것입니다 근데 창세기 1장 1절에 등장하는 이 태초와 요한복음에 등장하는 이 태초라는 말이 한국말 번역은 똑같지만 사실 조금 다른 면이 있습니다 창세계 히브리어로 베레시트라는이 태초라는 말은 특별히 영원이라는 측량할 수 없는 시간 속에서 창세계 1장이 이야기하는 것처럼 천지창조가 시작되는 순간부터 천지창조가 완성되는 그 때를 특별히 가리키는 태초에라는 이야기입니다 반면에 요한복음의 헬라어인 엔아르케라는 이 말은 그보다 더 훨씬 더 광범위한 영원을 나타내는 것입니다 정리해 보면 이런 것이에요. 요한복음의 엔아르케라는 태초에는 창세기의 베레시대의 태초보다 훨씬 더 앞선 시간, 즉 창조, 존재 이전의 태초를 이야기하는 것입니다. 요한복음이 이 태초에라는 단어를 이렇게 이야기하는 의미가 있습니다. 자, 측량할 수 없는 우주라는 공간 속에서 정말 한 점도 되지 않는 지구, 우리가 밤하늘의 별빛을 보면 모든 별들이 한 점도 되지 않는데 그 별빛에서 어떤 존재가 우리를 바라보면 지구라는 존재는 그것보다도 더 하찮은 존재로 보여질 거예요. 그런데 그 지구에서 아시아에서도 정말 한 점도 되지 않는 한반도 거기서도 분단된 대한민국, 경기도 지역에 살고 있는 한정된 공간과 시간 속에 살고 있는 인간은 이 태초나 영원이라는 말을 완전히 이해할 수 없는 것이 어찌 보면 당연한 것입니다 그런데 이 영혼의 태초에 말씀이 계셨다고 라 이야기합니다 1절에 태초에 말씀이 계시니라 그리고 이 말씀이 이렇게 이어집니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 말장난하는 것 같죠? 저희 이, 이 말씀을 수백 번을 읽어본 것 같아요 이번에도 설교 준비하면서도 수백 번을 묵상을 했습니다 중요한 하나님 말씀이니까요 이 말씀을 정리하자면 말씀은 여기서 이야기한 태초에 있는 이 말씀은 하나님 아버지는 아니지만 말씀 자체가 하나님의 존재라고 이야기합니다 자, 2절을 다시 한번 보면 그가 하나님과 함께 이미 존재하고 있었다는 라 것을 이야기합니다 이 말씀이 그리고 더불어서 말씀이라고 표현된 그가 창조주 하나님과 이런 일을 했다고 라 이야기합니다 3절 말씀 만물이요 다 같이 시작 만물이 그로 말미야마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라 그렇습니다 지금 말씀이라고 표현된 그는 하나님과 함께 우주 만물 천지를 창조했다고 라 이야기합니다 즉 창세기 1장의 창조 기사를 보면 한 존재가 더 있습니다 엘로힘이라는 절대 유일신 하나님을 믿지만 은 창세기 1장 26절에 보면 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 위, 복수라고 이야기하죠 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들고라고 하나님의 존재에 대해서 복수라고 표현을 하고 있습니다 동시에 말씀으로 표현된 그는 하나님과 함께 계셨던 그는 생명을 지니고 인간들의 생명의 빛의 역할까지 한다고 라 이야기합니다 자 이어지는 4절 말씀 다 같이 시작 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 여러분들 잘 따라오고 계세요? 그럼 도대체 인간의 언어를 볼때 말장난하는 듯하게 보이는 이 말씀은 누구를 가리키는 걸까요? 이 말씀의 존재는 무엇일까요? 태초에 천지를 창조하실 때뿐만 아니라 그 전에 창조 이전에 영원 가운데서 아버지 하나님과 함께 계시는 그 존재는 누구입니까? 동시에 인간들의 생명과 빛의 역할까지 하는 그 존재 거기에 대해서 이야기하기 위해서 이 글을 쓴 사도 요한이 뜸을 들이고 있는 것이에요 14절에 보면 그 말씀이 육신이 되어 The world became flesh 그 말씀이 인간이 되어서 dwelling among us 우리 가운데 거하신다라고 이야기합니다 그리고 17절과 18절 말씀을 보면 그렇게 태초에 하나님과 함께 계신 말씀의 정체가 바로 하나님의 아들이신 예수 그리스도라고 설명을 하는 것입니다. 자, 현대인의 성경으로 18절 말씀을 조금 더 쉽게 보면 지금까지 하나님을 본 사람은 없었습니다. 그러나 아버지의 품 안에 계시는 외아들이 독생자가 그분을 하나님을 알리셨다라고 이야기합니다. 여러분로 사람 가운데서 닮은 사람 보면 누구를 보면 내가 아는 어떤 사람이 기억날 때가 있습니다 여러분들이 저에게 지어주신 별명 여러분들이 아시죠? 잘 모르세요? 제 별명? 저 보면 누구 생각난다고 라 여러분이 지어주신 별명들이 있지 않습니까? 이야기하지 마시고요 (웃음) 예수 그리스도를 바라보면 딱한번 그분이 생각나게 되어 있다는 말씀을 이야기하는 지금까지 하나님을 본 사람은 없었습니다 그러나 하나님 아버지 품 안에 계시는 외아들이 예수 그리스도를 보면 하나님 아버지가 생각나게 되어 있다는 것입니다 그렇습니다 요한복음 1장 1절부터 말씀과 생명 그리고 빛으로 표현된 존재에 하나님과 함께 천지를 창조하신 그분은 바로 하나님이 이 땅에 보내신 아들 예수 그리스도라고 이야기하시는 겁니다 자 그럼 질문이 있죠 왜 그럼 그토록 요한복음의 저자인 사도요한은 예수님을 설명하기 위해서 마테마가 누가가 이야기하고 있지 않은 말씀이라는 단어를 사용해서 1절부터 이야기를 하는 것일까요? 우리는 좀 혼돈이 되죠 그당시의 사람들은 전혀 혼돈이 되지 않았습니다 두 가지 이유입니다 당시의 헬라어로 말씀이라는 단어가 로고스입니다 지금 우리가 막 쓰는 로고스 학원, 로고스 미장원, 뭐 요거 로고스 모, 그죠이 로고스라는 단어는 그 당시에 있는 헬라 지역에 있는 사람들이 다 아는 단어였습니다 개인의 생각이나 이성 혹은 그것을 표현하는 언어를 가리키는 이야기였습니다 그 당시에는 철학을 어, 신처럼 그렇게 숭배를 했잖아요 철학에 사용되는 로고스는 우주를 생성하는 창조적인 에너지라는 뜻으로 쓰여졌습니다 이것을 정리해 보면 이런 것이에요. 로고스라는 것은 당시에 사람들이 생각할 때 최고의 지성이고 진리의 근원이라는 단어였습니다. 태초의 최고의 지성이며 진리의 근원이 하나님과 함께 존재하셨다는 이야기입니다. 요한복을 말하는 것은 말씀이신 예수님께서 하나님과 함께 측량할 수 없는 태초 이전부터 존재하시면서 영혼의 그한 부분인 그 태초에도 아버지 하나님과 함께 이 천지를 함께 창조하셨다는 것을 이야기합니다 모든 이단들은 여기서 갈립니다 예수그리스도를 창조된 존재로 보는 것이죠 그렇지 않습니다 요한은 분명하게 이야기합니다 태초부터 아니 그 이전부터 에나르케 영원부터 인간이 측량할 수 없는 그 영혼 속에서 하나님과 그 아버지가 함께 세상을 창조하셨다는 것을 이야기합니다 두 번째로 예수님이 말씀이시다는 의미는 하나님이 천지를 창조하실 때 사실 말씀으로 천지를 창조하셨잖아요 하나님이 말씀하시되 빛이 있으라 하나님이 말씀하시되 뭐가 있으라 하나님이 말씀하시되 하나님이 말씀하시되 이런 말씀은 우리의 생각과 이성을 전달하는 표현수단입니다 말씀은 영적인 의미에서 계시입니다 하나님의 수준에서 하나님께서 말씀하시면 사실 인간을 알아들을 수 없어요 그래서 기록된 말씀도 당시에 사람들이 알아들을 수 있는 헬라어나 히브리어나 아람어로 세모로 그렇게 기록되어진 것이 아니겠습니까? 창세계 성경은 하나님이 말씀하시대라는 것을 강조를 합니다 곧 예수님은 요한복음에서 이야기하는 로거스의 이 말씀의 의미는 예수님은 하나님 아버지로부터 나오는 모든 말씀의 실체라는 것을 지금 강조해서 이야기하는 것입니다 당시에 헬라 제국에 살았던 모든 사람들은 이 말씀이 로고스가 어떤 무게가 있는 이야기라는 것을 알았습니다 사도야는 그 무게가 있는 진리의 근원인 그 로고스의 예수님을 비유해서 이야기했던 것입니다 이 모든 이야기를 전체 성경적인 의미에서 쉽게 이야기하면 사도 요한은 예수님의 존재가 바로 하나님이시며 그분이 영원부터 지금까지 하나님 아버지와 함께 계시며 천지를 창조하시고 다스리시고 모든 생명의 빛과 근원이 되시는 하나님의 아들이라고 증거하고 있는 것입니다 정리해보면 오늘 부문 말씀은 예수님에 대해서 심플하게 세 가지를 이야기하는 것이에요 만물의 근원 되시는 주님 그리고 생명의 근원 되시는 주님 빛즉 진리의 근원 대신은 예수님을 이야기하고 있는 것입니다 사실 이세 가지는 인류가 역사 가운데에서 끊임없이 답을 찾으려고 애쓰고 있는 부분들입니다 우리는 어디로부터 왔지? 우리는 어디를 향해서 가고 있는 것이지? 우리는 어떤 진리를 절대 진리로 믿고 있는 것이지? 라는 이러한 질문들 근데 세상의 지식인 로고스나 과학은 결코 그 답을 찾지 못하고 있죠 찾으려고 노력은 하고 있죠 이성과 과학의 역할은 하나님 만드시고 창조하신 것에 대해서 발견을 해주는 역할을 하고 있는 것입니다 그러나 만물을 만들 수도 없고 생명을 만들 수도 없고 빛과 진리를 창조해낼 수 없는 것이 과학과 이성입니다 과학이 무엇인가 비슷하게 흉내낼 수는 있지만 결코 태초의 사건을 만들어낼 수는 없는 것입니다 생명을 창조할 수는 없는 것입니다 우리가 늘 잊고 살고 있지만 인간이라는 나의 존재는 우주라는 엄청나게 넓은 이 한복판에서 점 하나도 되지 않는 그러한 지구라는 곳에 살고 있는 먼지와 같은 인생이라는 것 그렇게 제한된 상황에 살고 있는 인간의 방식으로는 만물의 근원, 생명의 근원, 진리의 근원을 도저히 스스로는 찾을 수 없다라는 그 인간의 한계에 대해서 선포하고 있는 것입니다 태초에 말씀이 계시니라 근데 살아있는 하나님의 말씀은 성경은 오늘 우리들에게 그 모든 질문에 대해서 온전한 답변을 해주고 있는 것이에요. 만물의 근원 예수님이 태초에 하나님과 함께 계셨고 그로 말미암아 우리가 보고 있는 세상이 지음을 받았다는 라것 생명의 근원 그 안에 생명이 있었으니 생명은 오직 하나님과 예수 그리스도를 통하여서 만들어진다는 라것 빛의 진리의 근원 이 생명은 사람들의 빛이라 14절은 예수님 안에 그 은혜와 진리가 충만하였다고 라 분명하게 이야기하고 있습니다 즉 예수님은 하나님 아버지와 더불어 모든 우주 만물과 생명과 진리의 근원이신 것입니다 요한복음은 이 우주의 근원의 거대한 비밀을 하나하나 우리에게 사람들의 삶 가운데에서 상황 속에서 사건 속에서 우리에게 들려줄 것입니다 태초, 말씀, 하나님, 우주 만물, 빛, 생명, 진리, 용서, 사랑, 은혜 예수 그리스도를 통하여서 우리에게 이 말씀을 증거해 주실 것입니다 자 그런데 갑자기 부정적인 이야기가 한 가지 등장을 합니다 우리 오절 말씀 다 같이 읽습니다 다 같이 시작! 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라 사실 이것은 문학적으로도 말이 안 되는 역설적인 말입니다 이런 빛은 아무리 조그만 빛이라도 새까만 어둠 가운데 빛이 나타나면 어둠이 물러가게 되어 있습니다 이런 밤하늘의 칠같은 어둠 속에서도 달빛이 비추면 그래도 사람의 실체나 사물을 인지할 수 있습니다 여러분 달과 지구의 거리는 무려 38만 킬로미터입니다 그런데 태양도 아니고 밤에 달이 뜨는데 사실은 반사되는 것이죠 38만 킬로미터에서 비춰주는 그 빛이 우리가 밤에도 사람을 식별할 수 있는 빛이 되는 것입니다 빛과 어둠이 대결하면 백전 백승이죠 그럼 오전은 무엇을 강조하는 것입니까? 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못한다라고 이야기했습니다 빛이 빛의 역할을 감당하지 못한다라는 이야기가 아니라 깨닫지 못한다라는 이야기 바로 하나님의 위대하심과 신비로움을 깨닫기에는 인간이 너무나도 오랫동안 싸운 죄의 문제가 해결받지 않고서는 불가능하다는 이야기입니다 우리의 눈을 가리우고 우리의 양심을 가리우고 우리의 판단력을 흐리게 만드는 이죄이사에서 이야기한 이죄 죄의 두꺼운 벽이 하나님과 우리 사이의 모든 부분들을 가로막고 있다는 것입니다 빛이 비추고 있지만 죄의 무지가 그 진리를 깨닫지 못하게 하고 있다는 것입니다 그런데 그것을 스스로 해결할 수 없는 그 한계가 있는 인간들을 위하여서 바로 하나님의 아들 예수님께서 육신이 되셔서 사람이 되셔서 우리 가운데 오셨다고 라 이야기하는 것입니다 우리 인간의 삶의 자리까지 내려오셨다는 이야기예요 그것이 바로 우리가 볼 14절 말씀입니다 다음 주에 볼 것이지만 우리 함께 선포합니다. 말씀이, 시작. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 그렇습니다. 말씀, 예수 그리스도를 가리키는 거죠. 그분이 바로 사람이 되셨다라는 것. 창세기의 태초와 요한복음의 태초가 같은 면이 있으면서도 다른 면은 바로 이것입니다. 창세기 1장의 절정은 하나님의 형상대로 만들어진 사람의 창조에 대한 축복과 축하입니다 그런데 요한복음 1장의 절정은 그런 인간들 한복판에 우리를 구원하시고자 인간이 되신 예수님의 탄생에 대해서 이야기하는 것입니다 창세기에서 시작되었던 인간 사랑의 이야기가 인간의 죄와 반역과 끊임없는 불순종에도 불구하고 우주와 인간을 창조하신 하나님께서 어떻게 그의 사랑을 가지고 끊임없이 그 구원의 역사를 이끌어 가시는지를 보여주는 것이 이 땅에 오신 예수 그리스도의 이야기로 펼쳐지게 되는 것입니다 자, 그런데 요한복음이 다시 한번 갑자기 하늘에서 땅으로 이야기를 합니다 그리고 신약의 마지막 선지자인 침례 요한에 대해서 이야기합니다 5절 말씀이 이어지면서 6절 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라 지금 이 글을 기록한 사도 요한과 다른 침례 요한을 이야기합니다 7절 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미야마 믿게 하려 함이라 8절 다 같이요 시작 그는 이 빛이 아니요이 빛에 대하여 증언하러 온자라 선지자 침례 요한은 하나님께부터 보냄을 받은 사람입니다 그리고 그는 어떤 것에 대해서 사명을 갖고 평생 증언하러 왔는데 그 무엇을 무지한 사람들에게 깨닫지 못하는 사람들에게 믿게 하기 위해서 왔다라고 이야기합니다 바로 세상이 깨닫지 못하는 그 빛에 대해서 증거하러 왔다라고 이야기를 합니다 그 빛은 바로 우주 만물과 생명의 근원이신 지금 요한이 이야기한 그 말씀이신 예수 그리스도 십니다 사실 침례 요한의 사역은 쉽지 않았습니다 이사야서 말씀처럼 광야에서 외치는 소리가 있을 것이라고 900년 전에 이미 예언했던 그 사람이 바로 침례 요한입니다 사람들은 그의 거룩함에 반해서 모여들었지만 바른 이야기를 하니까요 거룩한 이야기를 하니까요 시대에 필요한 이야기를 하니까요 쓴소리를 하니까요 그래서 그의 거룩함에 반해서 사람들이 모였지만 실제적인 인기는 없었습니다 힘있게 등장해서 사역을 했지만 마지막은 헤롯대왕에 의해서 사형을 당해서 소리 없이 사라지고 말았던 인생입니다 그때 침내 요한처럼 복된 사람이 없습니다 왜냐하면 그가 예배했던 예수님께서 침내 요한이 사람이 낳은 자 중에 가장 큰 자라고 칭찬하셨기 때문입니다 우리가 질문해 봅니다 아니 그보다 위대한 선지자가 구약성경에 없었습니까? 모세가 침내 요한보다 못했나요? 불병거를 타고 하늘로 올라간 엘리야가 침내 요한보다 못했다는 이야기입니까? 그렇지 않습니다 침례 요한을 왜 위대하라고 주님께서 말씀하셨을까요? 침례 요한이 위대한 것은 그가 스스로 위대해서가 아닙니다 침례 요한이 위대한 것은 이 땅에 오신 그 예수님을 가리켜서 그가 하나님의 아들이신 것을 그를 보면서 실제적으로 증거하고 선포한 바로 이 땅을 살아간 첫 번째 사람이기 때문입니다 여기 2022년 2월 13일 주일에 여러분의 삶이 가장 축복받는 너무나도 중요한 메시지가 있습니다 2022년도에 여러분은 누군가에게 예수님은 하나님의 아들 즉 메시아라는 것을 가르쳐주는 첫 번째 사람이 되어야 합니다 그게 가장 축복받는 사람이라고 주님께서 말씀하시는 거예요 침묵안이 복된 것은 그가 구약의 모든 선지자들보다 위대해서가 아니라 그 시대에 그의 마음 가운데 그토록 사랑하고 소망했던 인류의 빛과 생명이신 그 예수님을 사람들에게 직접적으로 얼굴을 보며 소개한 첫 번째 사람이었기 때문입니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님을 증거하는 삶을 사셨죠. 침내 요한이 예수님을 증거하셨고 예수님은 하나님을 증거하셨고 성경은 하나님을 본 사람이 없지만 예수님은 하나님의 근본 본질이라고 말씀하셨습니다. 즉 하나님이 어떤 분이신지를 알려면 예수님을 철저히 바라보는 것이 필요합니다 여러분 저를 보면 어떤 사람이 생각날 수도 있듯이 우리가 예수님을 바라보면 하나님 아버지를 바라보게 되어 있습니다 예수님이 이 땅에 오셔서 철저하게 하나님을 나타내셨고 집내와는그 예수님을 철저히 사랑하며 증거하며 예수님을 나타내는 삶을 살았습니다 그럼 우리에게 질문이 있습니다 우리는 어떤 삶을 살아가고 있는가? 나를 보면 사람들은 누구를 생각하는가? 나는 누구를 표현하고 누구를 나타내는 삶을 살고 있는가? 사랑하는 여러분 우리가 예수님을 믿는다는 라 것은 오늘 주제인 만물의 근원, 생명의 근원, 진리의 빛의 근원이신 그 예수님을 만났다는 라 이야기입니다 이것은 태초의 비밀을 깨달은 엄청난 사건입니다 어느 한 소설책을 읽은 것이 아니라 어느 베스트셀러 과학책을 읽은 것이 아니라 태초의 비밀을 깨달은 엄청난 사건입니다 예수를 만난다는 것은 우주의 신비가 열리는 일입니다 내 인생의 생로병사의 수수께끼가 열리는 일이지 않습니까? 하나님을 믿는다는 것이 어떻게 그렇게 하찮은 일이 될 수가 있겠습니까? 내 삶의 어둠의 문제들이 떠나가고 밝은 빛으로 가득 차고 있다는 그 소망으로 가득 차고 있다는 것을 사실은 이 세상에 나 예수님 있는 사람입니다 라고 선포하는 일입니다 그렇다면 2022년도에 내 안에 있는 만물의 근원이신 그 예수님을 미친듯이 사랑하고 증거하고 살아가는 삶이 우리에게 필요합니다 태초의 사건을 증거하는 삶이 얼마나 우리의 가슴을 뛰게 하는 일입니까? 오늘 이 세상에는 영원 속에 있는 태초에 가는 일은커녕 지금 현재의 일도 해결 못해서 괴로워하는 사람들로 넘쳐납니다 이 모든 것들이 우리의 삶의 민낯이 전 인류적으로 나타난 사건이 코로나 팬데믹이 아니겠습니까? 신앙인들도 마찬가지로요 우리의 신앙의 민낯이 드러나는 시간 근데 자세히 인생을 묵상해 보면 지금 현재의 일이 문제가 생긴 것은 태초의 일을 이해하지 못하기 때문이 아닙니까? 아니 내가 어디로부터 온 존재인지를 모른다면 오늘 힘차게 살아가는 것이 나에게 무슨 의미가 있겠습니까? 내가 어디로부터 왔으면 나는 어떤 존재인지를 모르고 오늘 내가 24시간 최선을 다해서 살아가는 것이 나에게 무슨 의미가 있습니까? 그러니까 포스트 모던의 끝은 항상 허무입니다 인간의 욕심으로 점철되어진 모든 것들을 포장하지만 결국 포스트 모던의 끝은 허무입니다 자살, 우울, 방종 탐요 왜냐하면 내가 어디로부터 온 존재인지를 모르기 때문입니다 오늘 살아가는 것이 무의미할 수밖에 없죠 그러나 태초의 의미를 알아야 오늘 고난을 이기고 내일 다가올 죽음을 능히 이기고 영원성을 바라볼 수 있게 하나님께서 우리를 창조하시지 않았겠습니까 영혼, 영생, 태초, 생명, 빛, 진리, 구원, 용서, 은혜, 사랑 태초의 예수님을 통해서 우리에게 주신 일들을 깨닫지 못한다면 세상은 늘 발달하는 것처럼 보여도 진보하는 것처럼 보여도 어둠 가운데 있을 뿐입니다 그들에게 창세계 태초의 사건과 요한복음의 태초의 사건을 가르쳐주는 그 일이야말로 우리의 인생의 모든 달란트를 동원하여서 우리가 해볼 만한 감당할 만한 값진, 값진 일이 아니겠습니까? 하나님이 나 때문에 인간이 되셨습니다 하나님이 바로 당신 때문에 인간이 되셔서 이 땅에 오셨습니다 그것처럼 인생에 복된 삶이 어디 있겠습니까? 하나님을 알기 위해서는 예수님을 바라보아야 하고 그리고 예수님을 모르는 사람들이 예수님을 알기 위해서는 결국 저와 여러분들을 바라볼 수밖에 없습니다 교회는 저와 여러분들이 모인 곳입니다 혹시 여러분 가운데서 그 뜨거운 사명이 있었는데 그 뜨거운 사명을 잃어버리신 분들이 있습니까? 여러분 이 문제를 한번 깊이 생각해 보셨으면 좋겠어요 요한은 자신이 스스로 빛과 생명이 아닌 것을 알았습니다 예수님이 사역을 시작하시기 전에 수많은 사람들이 요한에게 다가왔습니다 너무 멋있거든요 거룩하거든요 제사장들이 이야기해 주지 않는 거룩한 이야기를 하거든요 인기에 영합하지 않거든요 시류의 부류에 합류하지 않거든요 그래서 사람들이 많이 모였습니다 인기는 없었지만 사람들은 듣고 싶어 했어요 그지 사람들의 이중성입니다 그런데 요한은 자신이 스스로 빛과 생명이 아닌 것을 알았습니다 요한은 빛에 대해서 증거하는 부른받은 사람이지 그 빛과 생명을 가리키는 사람이지 자기 스스로 생명이라고 이야기하지 않았습니다 그럼 무엇을 적용할 수 있을까요? 때로 우리의 신앙생활이 진흙탕에서 나오지 못하는 가장 큰 이유가 내 스스로가 빛이고 내 스스로가 생명의 근원인 것처럼 착각하기 때문이 아니겠습니까? 어차피 우리는 생로병사의 문제를 어떠한 세상의 권세로도 해결할 수 없습니다 다 늙고 다 병들고 다 죽을 수밖에 없는 것이 모든 인생이 지닌 종국입니다 결론입니다 그래서 나는 빛이 아닙니다 나 스스로는 생명이 아닙니다 우리는 침내 요한처럼 빛이신 예수님을 증거하러 이 땅에 부름받은 사람들로서 온 사람들이 되어야 합니다 그렇다면 나는 내 안에 있는 이 빛을 증거하기 위해서 지금 살아가고 있는가 그렇다면 나를 증거하지 말고 내 안에 계신 그 부분, 그분을 증거하는 그 가운데 하나님께서 나에게 주신 생명과 진리와 영광과 은혜와 사랑이 충만하게 우리의 삶 가운데 나타나는 것을 믿으시기를 주의하며 추건합니다 금요일날 여러분들이 영상을 잠깐 보셨지만 은 우리 청년들과 함께 광야 아트리 연극팀을 초청해서 더 북이란 공연을 보았습니다 제가 이걸 결정하게 된 이유 가운데 하나가 우리 예배드릴 때는 뭐 우리 70% 오라고 하셔도 50%도 안 오세요 사실 공연을 제가 처음 갔습니다 근데 밖에 공연장에서는 100%가 모이시더라고요 좌석 200석, 300석인데 꽉꽉 들어차서 거리 유지가 없고 그냥 어깨가 다 닿을 정도로 용기를 내어서 요한복음을 가서 보러 갔습니다 저희 딸이 미국에서 와서 그거 보고 아빠 요한복음 설교하기 전에 이거 꼭 봐야 된다고 해가지고 3주 전에 가서 보고 왔어요 그래서 우리 청년부에서도 초청을 하는데 이 연극팀을 그래도 50% 정도 유지하면서 우리가 볼수 있겠다 법적으로 하자가 없는 거니까 청년들이 2시간을 넘는 이 연극을 자리를 뜨지 않고 관람을 합니다 충격적인 내용이었습니다 우리가 엄청난 도전을 주고 생각해야 하는 그런 내용이에요 1517년 마틴 루터가 당시 타락한 로마 캐슬릭 면죄부 판매 그리고 비성경적인 가르침들에 대항해서 독일의 비텐부르크 그 성당 정문에 95개 반박문을 붙이지 않습니까? 이 종교개혁은 기독교를 새롭게 갱신하는 종교개혁의 시점이 되었습니다 그런데 이런 일이 있기 전에 100년 전부터 솔라스크립 r 라 오직 성경으로라는 외침을 주장했던 사람들이 이미 있었습니다 영국에서는 존 위클리프라는 Wycliffe, 카톨릭의 사제이자 옥스포드의 대학의 교수였던 위클리프가 극히 소수의 사람들만 사제들만 읽을 수 있었던 라틴어 성경을 영어로 번역하기 시작했습니다 그게 금기되어 있었어요 위클리프는 하나님을 사랑하는 수많은 사람들이 당연히 일부 극히 제한된 사제들 뿐만 아니라 미사에 예배에 참여하는 모든 사람들이 하나님 말씀을 들을 수 있도록 이걸 번역해야 된다고 라 생각하고 주장하고 행했습니다 그러나 그는 그 결과로 사형을 당했습니다 40년 이후에 교황 그 무덤까지 파헤쳤습니다 체코에서는 야누스라는 신학자가 그런 주장을 하다가 화형을 당했습니다 제가 이 장소에 다 가보았습니다 묵상하고 기도하면서 정말 하나님께서 그 당시에 어떤 일이 있었는지 마음가운데 확인하게 해주시는 그런 경험을 했습니다 당시 로만 캐톨릭은 자신들의 기득권을 유지하기 위해서 일반 사제들이나 백성들이 성경을 읽을 수 없도록 금기하고 자신들이 만든 교회의 율법과 교회의 전통을 강조했습니다 예수님 시대 바리새인들이나 사두개인들의 복사판이었습니다 근데 사람들은 진리를 알고 싶어 했습니다 그들의 존재의 근원을 알고 싶어 했습니다 그들의 생명이 어디로 가는지를 알고 싶어 했습니다 무엇보다도 그들이 예배하는 하나님에 대해서 알고 싶어 했습니다 그들이 기도하고 있는 예수님에 대해서 알고 싶어 했습니다 존 위클리프, 야한 호스, 마틴 로터, 지빙글리 요한 칼벤, 존 낙스 이런 알려진 유명한 종교개혁가들이 아니라 롤라드라는 사람들이 있었습니다 그들은 평민들이었고 시골 촌구석에서 섬기는 사제들이었습니다 그들은 하나님 말씀을 사모해서 목숨을 걸고 번역된 그러한 성경을 다시 한번 자신들이 필사하고 쪽보북으로 만들어서 사람들에게 전달하기 시작했습니다 그리고 그 결과로 롤라드 사람들은 잡혀서 고문을 당하고 성경은 빼앗기고 불태워지기 시작했습니다 그러자 그들 마음가운 기도하면서 한 가지 결정을 하게 되었습니다 우리가 성경이 되자 그리고 그들은 성경을 통째로 외우기 시작했습니다. 너는 창세기, 너는 요한복음, 너는 마가복음. 그들은 스스로 성경이 되기로 결심하고 성경을 외우기로 시작했습니다. 창세기부터 요한계시록까지 그들은 한 사람 한 사람 자신의 로고스의 불량에 맞게 성경을 암송하기 시작했습니다. 그래서 로마 교황청은 그들은 중얼거리는 자들 독보섯이라는 롤라드라는 경멸적인 별명을 지어주었던 것입니다 1517년 종교개혁이 일어나기 전약 100년간 유럽 지역에서 순교한 롤라드들의 수는 수백만에 이른다고 합니다 내가 성경을 암송했기 때문에 내가 성경을 묵상했기 때문에 내가 성경을 내 모국어로 읽었기 때문에 내가 성경을 필사했기 때문에 내가 성경을 전달했기 때문에 순교한 사람들의 숫자가 수백만 명에 이르렀다라고 이야기합니다 이것은 유럽의 이야기뿐이 아닙니다 우리나라 구한말에도 지게 뒷짐에 번역된 쪽보금을 나르며 예수임을 증거한 매서인 권성이라고 불리우는 그리스도인들이 있었습니다 대부분 종의 신부를 가진 사람들이었습니다 그들은 성교사님들이 갈수 없는 한반도의 시골, 산골, 마을 강을 건너고 산을 건너고 깊은 골짜기까지 곳곳 들어가서 성경을 건네주었습니다 그들은 이름도 없고 빛도 없던 그러한 신분의 사람들이었지만 그들 안에 생명과 빛을 전하는 그 기쁨이 가득 차서 그들에게 복음을 전했던 그러한 한국에 존재했던 롤라드의 사람들이었습니다 여러분 태초에 하나님이 천지를 창조하셨잖아요 우리는 죄인이지만 하나님께서 인간들을 차별 없이 사랑해 주셨습니다 하나님 말씀 안에는 예수 그리스도 안에는 종이나 노예자나 주인이나 헬라인이나 유대인이나 차별이 없습니다 그래서 그분이 우리를 구원하시기 위해서 그 아들을 이 땅에 보내셨습니다 그분이 생명이고 빛이십니다 그분을 믿는 자는 누구든지 차별 없이 용서함을 받고 영생을 얻는데요 이것이 더굿 뉴스, 이것이 복음이 아니겠습니까? 율법이나 전통이 아니라 바로 그분 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 그리스도인이 되는 것이랍니다 하나님이 나 때문에 인간이 되셨대요 하나님은 인간이 되셨고 그 하나님의 사랑을 깨달은 롤라드들은 매서인들은 권서인들은 그 말씀을 전해주는 하나님의 말씀 그들 스스로 성경이 되기로 결심했던 것입니다. 여러분들은 올해 어떤 결심을 하십니까? 어떤 마음으로 예배를 들이시고 이 코로나 팬데믹 한복판에서 어떤 마음으로 성경을 읽으시고 어떤 마음으로 예수 그리스의 사랑을 드러내십니까? 기도하시겠습니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로마미야마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 살아계신 하나님, 거룩하신 하나님 인간들이 하나님을 온전히 섬기지 못하고 하나님을 알아보지 못하기 때문에 하나님이 인간이 되신 이 사건 오늘 기록된 성경 말씀을 통하여서 우리에게 깨닫게 하신 것 너무나도 감사합니다 주님이 말씀을 듣고 하나님께서 우리에게 주신 이 성경 말씀을 얼마만큼 사랑해야 할지 그리고 이 말씀이 가리키고 있는 하나님이 이 땅에 보내신 예수 그리스도를 얼마만큼 사랑해야 할지 깨닫게 하시는 것 너무나도 감사합니다 우리 가운데 있는 어둠, 불안감, 초조함, 슬픔, 우울함과 염려 이 모든 것들을 제거하시고 없애주시는 생명의 근원 대신 예수 그리스도 이름 앞에 모든 하나님의 백성들이 나올 수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 하나님이 인간이 되셨듯이 하나님 부족하지만 내가 하나님 말씀의 한 부분이 되겠습니다. 내가 작은 예수, 걸어다니는 성경이 되어서 예수님의 사랑을 증거하겠습니다라고 고백하는 이 시대를 살아가는 하나님의 백성들 가운데 주님께서 함께 하여 주셔서 생명과 진리가 충만하신 예수그리스도를 통하여서 저들 삶 가운데 놀라운 은혜의 역사가 일어날 수 있도록 축복하여 주시옵소서 내가 어디로부터 왔는지 생명의 근원을 깨닫는 하나님의 백성들에게 오늘을 살아갈 수 있는 소망을 주시고 내일 밝은 영혼을 향하여서 그 미래를 바라보는 하나님의 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이한반도에 그러한 축복의 기운이 어느 때보다 넘쳐나는 그러한 우리의 조국과 민족이 될수 있도록 이 땅을 축복하여 주시옵소서 생명의 근원과 진리의 근원 대신 우리의 구세주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다. 아멘. 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 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 우리 주신 말씀 생각하시면서 우리 함께 고백하며 찬양합니다. 이 땅에 오신 하나님의 본체 십자가의 달리사. 우리 주의 사하셨네, 왕께 만세. 우리 주님 앞에 우리 믿음으로 고백합니다.
1: s o 우리 도에 대한 주님 오실 그날 주님 오실 그날 다시사심왕의 영광 이 땅을 비출네 사단의 권세는 사단의 권세는 주 앞에 무너져, 주 앞에 무너져. 생명과 진리의 주원세 가장 넘도다. Alléluia!
0: 네. 아멘 하나님 감사합니다 저희들이 이 땅에 살고 있지만 우리 창조주 하나님을 왕으로 또 그리스도를 나의 삶의 주인으로 모실수 있는 귀한 특권을 하루 살아야 같은 저희들 인생에 주신 건 너무나도 감사합니다 하나님 하나님이 인간이 되신 것처럼 내가 예수님을 갈망하며 사람들을 축복하는 작은 목자가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 그래서 이 땅을 살아나가고 있는 모든 사람들이 이 빛의 진리를 깨닫고 모든 입술이 주 예수 그리스도를 신하는 그날까지 주님 앞에 충성된 종으로 살아갈 수 있도록 하나님의 백성들을 붙들어 주시옵소서 하루 살아야 같은 인간을 예수 그리스도 안에서 붙들어 주셔서 영광 중에 오실 그 주를 바라보고 우리도 영혼 속에 거할 수 있는 그 놀라운 소망을 주신 건 너무나도 감사합니다 그러한 영원, 영원 가운데 있는 소망 속에서 절망 가운데도 늘 다시 일어나는 하나님의 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 인간이 되신 그 하나님 앞에 진정으로 감사하며 오직 주님만을 바라보며 나 역시 그러한 예수 그리스도를 사랑하고 그 주님을 자랑하기를 원하는 주의 모든 백성들의 위대한 고백이회 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합 나이다 아멘